0: und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Bäcker, Schokoladenverkäuferin, Tauchlehrer, Zoodirektorin als ich Kind war, gab es Elternberufe, die viel spannender klangen als die der eigenen Eltern und bestimmt waren sie das auch. Der Vater meines heutigen Gastes arbeitete als Zirkusartist. Genau genommen tritt er sogar heute noch auf in den Varietés, aber das ist eine andere Geschichte, auf die ich im Gespräch mit Arnim Teuteburg weiß natürlich auch eingehe. Genau, Arnim, der Arnim, gut gelaunter Sänger der höchst erfolgreichen und vielleicht besten Liveband Deutschlands, den Beatsteaks. Er wird 1974 in Berlin geboren, im Ostteil der Stadt, ging selbst mal auf eine Artistenschule und feierte den Mauerfall, bestimmt allein schon dafür, dass er als musikverrückter Teenager nun endlich all die Bands sehen konnte, die ihm gefielen. Heute pilgern die Leute auf seine Konzerte, die in der Regel innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Arnim, der seit kurzem einen Musikpodcast namens Poparazzi moderiert, gehört zu den freundlichsten Menschen, denen man begegnen kann. Und es macht wirklich Spaß, ihm zuzuhören, wenn er von Glasgow und Schogetten, alten Äpfeln und Aufbackbaguettes, Senfeiern und, na klar, Nudossi erzählt. Herzlich willkommen. An sage ich jetzt ja nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was heißt nur. Also schön, dass sie diesen Podcast hören. Aber wir haben uns ja schon vor zweieinhalb oder drei Stunden begrüßt. Ja. Denn als ich dich eingeladen habe, hast du gesagt, ja, ja, ich komme und lass uns doch vorher zusammen Abendbrot essen.
1: Ja, dachte <lacht> ich, das, das, das Führt uns gut in das Gespräch.
0: Da hast du wahrscheinlich recht, aber ich muss sagen, ist jetzt auch schon spät am Tag oder ja. fast schon so junge Nacht. Yes. Und ich bin satt, wenn man sich so gut unterhält und so viel auf dem Tisch steht. Ich habe jetzt wirklich so einen, mit getrockneten Tomaten und Ein verschiedenen Abendbrot. Olivensorten also, und so. Also genial. guter Käse von meinem tollen Ergün und so. Mhm. Es wäre ja dann schade, zu früh aufzuhören. Und mhm. dann geht man über, über die Sättigungsgrenze... Hinweg, oder? Wie ist das bei dir?
1: Ja, das Beste am Armut ist ja eigentlich, du spricht danach. Hoffen wir es mal. Hoffen wir mal. Aber das, ich, äh, ich liebe das eigentlich. Also bei uns ist Armut ist der wichtigste Treff in der Familie. Das ist ganz wichtig. Wenn das nicht stattfindet, wird einer von uns dreien irgendwie unruhig.
0: Mhm, deine Tochter gut. und deine Frau. Genau, meine Tochter ja. und meine mhm. Frau. Und
1: das ist irgendwie so eine sehr wichtige und sehr gute Verabredung wo man über den Tag quatscht oder was so passiert ist und ein Gläschen Wein trinkt.
0: Habt ihr eine feste Uhrzeit fürs Abendbrot?
1: Zwischen sechs und sieben.
0: Okay. Das heißt, deine Tochter ist dann auch nicht mehr verabredet. Die sollte dann auch entweder mit, also die sollte dann wieder zu Hause sein oder es ist ja, halt auch mal eine Freundin dabei. Wie ist das?
1: Da ist mal eine Freundin dabei. Mhm. Aber eigentlich finden wir uns drei da und dann ist FaceTime mit Grandpa in, in Glasgow manchmal noch danach oder davor. Christina ist Schottin, muss man sagen. Genau, meine, Frau. meine Frau ist äh, aus, Schott, äh, aus Glasgow, Schottland. Und einer von uns dreien quatscht sich immer äh, den Tag von der Seele. You feel. Das ist auch äh, ist gut. Das, äh, kennst du das, wenn, wenn man äh, plötzlich durch ein Gespräch hört man auf, über sich selber nachzudenken, weil dann ist, dann, ist das andere wichtiger. Das finde ich total gut, wenn's, mhm. wenn's so, wenn einen das rausholt, weil wenn jemand vor dir sitzt, der, den du liebst, dann ist das ganz wichtig. Mhm. Dann hört man auf, über sich selber nachzudenken. Dann ist es so, okay, okay, was? Und dann, ach so, und dann hat die das gesagt, wirklich? Und was hast du dann gedacht? So, das finde ich gut.
0: Was steht denn bei euch auf so einem Abendbrottisch für gewöhnlich?
1: Also, das normale, also wenn ich mich mit meiner Frau habe heute einfach Armbrot, mhm. dann bringe ich ein lecker, leckeres Brot mit aus der Markthalle. Ach so,
0: dieses, du sagst, ihr sagt dann so zueinander, heute einfach Abendbrot, Heute also einfach Abendbrot. Dann, dann steht fest, es wird nichts gekocht, keine Reste von gestern yes. oder sonst irgendwas, sondern Armbrot.
1: Mhm. Mhm. Und dieses Armbrot beginnt mit einem guten Brot aus der Markthalle 9. Für äh, alle
0: Nicht-Berlinerinnen und Ach so, nicht berliner mal wir In
1: Kreuzberg, in mm. der Eisenbahnstraße. Ja, ist die, ja, Eisen, die Eisenbahnstraße. Eisenbahn ja. Da hebst du dieses leckere Brot. Jetzt habe ich die Bäckerei vergessen.
0: Ist aber, egal. Mh,
1: aber da gibt es ja nur die Zwiebel. <lacht> äh, und äh, der hinten in der Ecke, in, der, in, in dem Wagen, das heißt Beutebrot. Mm -hmm. Das finde ich fantastisch. Das hole ich dann.
0: Wie schmeckt ein Brot, wenn es äh, perfekt schmeckt für dich? Wonach schmeckt es dann? Oder welche, wie, was für eine Konsistenz hat es dann?
1: Kruste mm. und weich.
0: <lacht> und ähm, auf so einer Skala von äh, 1 sehr hell und 10 sehr dunkel.
1: Also immer wenn es mir ganz doll schmeckt, höre ich immer das ganz ungesund.
0: Also ist es das helle, das helle. Ja, das ganz. Sprige. Ja,
1: nee, da ist nichts Dinkeliges drin. <lacht>
0: Kein Dinkel. Wobei Dinkel muss gar nicht so dunkel sein.
1: Nee, aber Wobei, äh, ja, dunkel. ich nee,
0: nee, Oft werden Brote auch durch Malz beispielsweise dunkel gefärbt und das ist dann nur so ein Fake vollkorn oder. Nee, Hier so ein richtiges so.
1: Weißbrot. Ja, ja sag's sag, doch, so, doch einfach. So ein, richtig, so ein richtig
0: richtiges, knuspriges Weißbrot, ja, das man eigentlich in Öl aber einfach. Oh, exakt,
1: so, oh, so und dann mache ich einen griechischen Salat in Max Herne. Ein ganz einfachen Tomaten, Gurken, Oregano, Feta, Käse, Oliven. Dann Keine Zwiebeln. Doch, rote Zwiebeln, mhm. eingelegt in Apfelessig. Uhu.
0: Mhm.
1: Und Zitrone, Zitronensest. Noch und so und, und ein bisschen und frischen Oregano wäre noch gut. Genau. You know. Und dann <lacht> Käse, ganz wichtig. Also so eine kleine Käseplatte, wie heute bei dir. Mhm ja, das, ja. Ist, das ist eigentlich das ist eigentlich Brot ich liebe auch ähm, ein gutes Brot und gute Butter da bin ich schon total glücklich
0: mhm. gesalzene Butter ja mhm. mag ja. ich auch habe ich auch gerade so wieder entdeckt ich habe sehr lange auf Butter verzichtet mhm. Fällt schwer war so, nee ähm, es ist, hat mir es ist mir es ist mir wirklich verhältnismäßig leicht gefallen darauf zu verzichten und ich habe dann auch immer mal wieder Avocado genommen als, mhm. ähm, als Ersatz oder aber auch Olivenöl. Ja. Also ich brauche es nicht unbedingt. Das sind so Phasen. Also ich mhm. weiß, ich höre damit auch wieder auf. Aber jetzt gerade habe ich Bock auf diese kleinen Kristalle in so einer Butter. Und dann, yes. wie du sagst, ganz puristisch einfach eine, ein frisches Brot oder auch ein richtig dampfendes, heißes Toastbrot, gerade ja. gerade hochgeschnellt. Und dann ganz schnell die Butter drauf und dann ja. so. Hm.
1: Lieb ich, ja.
0: Wirklich schön, ja.
1: Finde ich auch gut.
0: Okay, und wenn wir jetzt schon bei diesem klassischen Abendbrot sind, dann springen wir doch mal zurück in deiner Kindheit, da wo alles begann. Ja. Du bist gebürtiger Berliner.
1: Berlin-Mitte. Ja. Und wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an meine Mama. Mein Papa war oft auf Reisen, äh, Artist, oft im Zirkus unterwegs. Die Mama hat uns großgezogen. Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Und wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an Berlin-Mitte, äh, die Diekstraße, da bin ich aufgewachsen, ost berlin und ähm, wie sah es aus oh, in dieser Küche? Wie sah es aus in dieser Küche? Das, diese, diese ganz klassische Ostküche. Fällt mir jetzt mehr, fällt mir nicht ein. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Das heißt, ich es weil ich war immer fasziniert. Meine Mama hat immer Musik gehört zum Kochen. Das hat mich fasziniert. Die hat immer so tolle Musik gehört. Ray Charles, Fels Domino. Das lief immer tolle sch schwarze Musik meine Schwester hat die Hausaufgaben gemacht, so, und ich meine, also die ganz kleinen Erinnerungen sind so, da war ich dann so sechs und mhm. so, und meine Schwester 15, die hat dann irgendwie so mit der Schule, und ich habe immer zur Mama geguckt, und fand das immer toll. Übrigens, ganz oft Trost Hawaii. Ja, ah, okay. Also, ja. Ja, also war, mhm. das war ein Standard in der Woche. Toast ja, Toast dabei. Ja,
0: also ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Henry Hübchen, der auch in Ostberlin ja. aufgewachsen ist, also später dann äh, sagte, dass es eben diese, diese exotischen Früchte auch ja. als, als Dosenfrüchte, das war nicht Exakt. selbstverständlich, war
1: nicht selbstverständlich und es war uff, hm. eine Geschmacksexplosion. Und Mama hat gekocht. also einfach die, diese die, Mama die, hat sozusagen die Familie bekocht und Papa war selten da und Mama hat den Laden geschmissen.
0: War das eine Küche, in der, also du hast jetzt gerade... war so
1: eine Durchgangsküche. Also hinten war das Zimmer meiner Schwester, mein Zimmer war vorne und das Durchgangszimmer in der Mitte der Wohnung war die Küche.
0: Und da waren, war das groß genug, dass da ein Tisch stand? Hat dann mhm. hat deine Schwester da die Hausaufgaben gemacht? Ja, am
1: Ende der mhm. Küche war ein Tisch vor dem einen Zimmer mhm. hinter mir sozusagen und äh dann war die Küche, links und rechts war also da war eine Zeile und auf der anderen Seite war das Geschirr und der Kühlschrank und dann ging weiter in die Wohnzimmer und in den anderen Flur. Habt ihr
0: da auch die Gespräche geführt oder seid ihr da eher ins Wohnzimmer gegangen, also wo man sich so fest quatscht? Nee, das nennt. war das
1: Zentrum der Familie. Mhm. Da, das, das, das war das Zentrum in der Tickstraße 37. Da haben wir eigentlich alle, also da hat mir meine Mutter erzählt, dass Papa wieder ein Engagement hat oder er kommt jetzt aus der Schweiz zurück und bleibt zwei Wochen oder Britti hat erzählt,
0: Britt ist deine Schwester,
1: Britt Brit ist meine Schwester, dass sie ein Engagement jetzt im Metropoltheater hat und sie tanzt. Genau. Und äh, da gab es die News. So, ne? oder, oder meine Schwester hat gesagt: so, Kennst du schon den neuen Song von Boy George? Und ich so, wer ist denn Boy George? Und dann hat sie mich in die Zimmer gezogen und hat sie mir Boy George vorgespielt. Das, also das. Äh, diese Küche war ein Zentrum. Mhm. ja. Und der, dieser Essenstisch da. An diesem Essentisch habe ich immer gehört, ich esse zu so schnell. Das ist immer Ich schlinge. Ich esse wirklich unglaublich schnell. Und, äh, du hast eben, ich, also
0: ich habe das ja beobachtet, du hast recht langsam gegessen.
1: Ja, das, ich kann mich aber heute richtig zusammengerissen, weil ich vor dir sitze. Und wirklich? Das, das glaube ich nicht. Oh, hey, das kannst du dir nicht verstehen. Ich bin wie ein Hund.
0: Mhm. <lacht> Und ich habe noch gedacht, Mann, wann ich habe so, hab so einen hum. Hunger. Wann fängt denn der endlich an zu essen? Du hast so geredet, das ja, Brot wieder auf den Teller zurückgelegt. Ja, ja. Ich habe gedacht, euch oh, ich Ja,
1: Ja, das ist äh, die ah. Manieren, die ich dann gelernt habe bei Gästen. Aber also meine Tochter guckt mich auf an und sagt so, Papa, mhm. guck mal auf deinen Teller und mhm. guck mal auf Mamas Teller. Fällt dir was auf. <lacht> und also, das ist, ähm, ich habe das aber komischerweise ah. sehr früh gehört, auch mein Vater oder meine Mutter immer am Tisch so: Junge ist langsam, mhm. ist langsam. Ich weiß nicht, warum das ist, wenn mir was doll schmeckt, dann ich muss ich, ich kann ja nicht, ich habe Angst davor, satt zu sein. Ich will so schnell wie so viel wie möglich mhm. reinkriegen, da, be, be, bevor die Sättigkeit <lacht> <lacht> rein, 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 immer mehr, immer mehr.
0: Das soll nicht aufhören, das
1: soll einfach nicht aufhören. Ja, das ist doll ja, schlingen, ja, okay. so das habe ich oft oder eben auch so erzählt. Ich ja, fang jetzt nicht der, die. Der Glänzende in der Schule, da habe ich, beim Essen war nicht ganz so schlimm, wenn man gesagt hat, so, ja, da habe ich nur eine 3. Wenn man so am Essen war, so, mhm, ja, ich habe festgestellt, am Tisch ist das ein bisschen milder, <lacht> als wenn man das mhm. frühst am Aufstehen sagt.
0: Ja, na klar. Ich weiß, also das war irgendwie. meine eine 3 ist doch aber eigentlich eine gute Note.
1: Ja, ich habe hier auch schon wieder unter- oder übertrieben, also eigentlich war eine Vier, <lacht> aber äh, ja du, was ich meine. Also das, das war auf jeden Fall, dieser Tisch da und diese Küche mhm. war der zentrale Ort der Familie. Mhm. Und ich, ich mag das, vielleicht ist, nimmt man das auch mit, das würde ich, meine Tochter jetzt auch sagen, So, wo,
0: wo, wo finden wir uns? Ja, was ich ja auch diesen Tisch. Song, es ist glaube ich sogar, es ist nicht UB40, you, you always find me, nee, 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 nicht UB40, es ist uh, es, uh, you always find him in the kitchen at parties. Es <lacht> ist ja nice. so, es ne? ja. ist egal, das, das kennt auch jede und okay. jeder von uns, man hat vielleicht mal eine große Wohnung, eine große WG, wie auch immer, wo, wo staut es sich in der Küche, ja. immer, alle stehen in der Küche und irgendwann ja. wird irgendein Fenster aufgerissen und dann wird da auch noch geraucht, getrunken, gegessen, gequatscht, geweint, dann mhm. geht dann irgendwann die Sonne auf, mhm. es ist die Küche.
1: Wie war das bei dir? War, war, also, das war bei dir auch die Küche. Also, was ist deine. Hm,
0: ja. Also bei mir, ich habe eine sehr brüchige Erinnerung an meine ersten Lebensjahre. Ich weiß, wir hatten so eine. Du bist übrigens der Erste, der das fragt. Nicht, dass ich das beleidigt Sorry. sage, hoffentlich. Nein, nein, nein ich finde nein. das äh, also, völlig legitim. Wir hatten eine verhältnismäßig kleine Küche mit mhm. so einer. Sitzbank ums Eck. Ja. In der einen Ecke war der Kühlschrank und äh, ja, und dann ging diese diese Sitzbank so ums Eck. Ich saß da zur Wand, mein Vater saß vorne, um gleich aufstehen zu können und meine Mutter hatte so diesen Stuhl am Tisch dazu, um die Sachen vom Herd, so die klassische Rollenverteilung ja. einfach. Er ne? war ähm, bei uns auch toll. Und ich weiß, dass, ich habe wenig Erinnerungen an meinen Vater, der ist sehr früh gestorben. Aber von ihm musste eine gewisse natürliche Autorität ausgegangen sein. Denn ich weiß noch, dass ich, wenn es so Senfeier gab, beispielsweise, yeah. habe ich versucht, die so an die Seite zu schieben. Also alles, was auf diesem Teller war, dass es klein aussieht. und mhm. so. Also das. Ne, aber ich, ich merkte schon, da gab es, es gab da so Ansagen, mhm. die befolgt werden mussten. Das war einfach ganz klar. Und die Küche war der Platz. Klar, mhm. Liebeskummer, Voll. mit Freundinnen telefonieren, mit Freundinnen sitzen, mit der Mutter quatschen. Yes. Mhm. Und da denke ich manchmal sogar, nicht je kleiner, desto besser. Aber so diese ganzen großen Stylo-Küchen, es muss gar nicht so sein. Das sind oft die ganz kleinen Hutzelküchen ja. gewesen, in denen es ganz gemütlich war, auch bei meiner Großmutter, von denen so eine Behaglichkeit ausging. Ne? Und wie so in so einer Muschel, in der man sitzt.
1: Ja, total.
0: Mhm. Ich erinnere mich noch daran, dass wir so eine Stofftapete hatten, also mit so Fasern, wie so Gräser. Mhm. Und dass ich einmal eine Party gemacht habe, als meine Eltern am Wochenende nicht da waren. Und da sind ganz viele Punks gekommen. Und ich musste aber kurz zwischendurch weg und als oh, ich wiederkam, oh, oh, alles okay. an dieser Stofftapete, Kräuterkäse, alles hatten die da irgendwie dran drangeschmiert. Das war ganz furchtbar. Da musste ich mich gerade erinnern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Jetzt muss ich an das Beastie Boys Video, You Gotta Fight For Your Right To Party, das ist ungefähr die Szenerie, die ich mir gerade vorstelle. Aber dann sind die Punks gekommen. Die Horde.
0: Nein, ich war, ich war selbst, also ich war natürlich nur ein Groupie, aber ich war mit denen zusammen, Das <lacht> waren nette Leute, die ja. hatten halt einfach auch Hunde und auch Ratten. Ja. und naja, ähm, na ja, gut, anyway. Der Lebenspartner meiner Mutter war Polizist, es war nicht Puh. ganz so einfach, ja, 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 also die Konsequenzen waren, dann musste ich ausbaden. Wir
1: hatten auch, war lustig, in der Tiefstraße. also diese Wohnung die ich beschrieben habe und gegenüber... Herr Hinsche ja. waren die ganz tolle Nachbarn und das war so ein offener Stasi-Typ. Der hat immer meinem Vater gesagt so, Tolle, wisst ihr Bescheid, machen mit
0: Nein. Ja,
1: der ist ganz offen damit umgegangen, dass er, dass er der zuständige Stasi-Hausmeister ist und Wenn mein Vater als Reisenartist auch öfter mal in den Westen gefahren ist, hat er ihm immer gesagt so, du, machen wir keinen Stress. Nee, alle klar. Hinsche. Hinsche. <lacht> da habe ich das erste Mal in meinem Leben Senfeier bekommen. Ach, und was faszinierend bei der Familie Hinsche war, dass man in den Flur kam und da war eine Wand voller Orden. Ja. Eine rote Flagge mit voller Orden. Ich habe nur Orden gesehen. Unglaublich. Das war ein richtiger, das war ein netter Stasi, Mann. Ja. Nicht heim, Ganz straight up. <lacht> und gut. Wir haben ja, das war ja, wir haben in der Nähe von der Mauer gewohnt, also auch so Invalidenstraße und so, da war dann auch die. Äh, die westdeutsche Botschaft und so. Also ich hab, ich bin dieser ich der Grenze oft so begegnet. Auch auf dem Schulweg, da muss ich dann so vorbei und so. Das war irgendwie ganz präsent da. Ich hab da so in wie der, hast du dir das denn erklärt? Viertel,
0: Oder wie wurde es dir denn erklärt, dass es da dann nicht weitergeht? Das war, ich kannte das ja
1: nicht anders. Das war sozusagen die Realität. Und dadurch, dass mein Vater so ein Künd, also mein Papa und meine Mama waren mein Papa hat sehr viele gelesen und hat, das konnte mir das eigentlich sehr gut erklären. Also diese, dieser, diese Stadt und dieser, dieses Land ist hier teilt, weil nach dem Ende des Krieges ist dit und dit und dit und dit passiert und dann haben die das aufgeteilt und jetzt am Ende haben sie das hier in der Mitte geteilt und dann haben sie diese Mauer aufgezogen. und ich habe damals schon gesagt, eine Mauer, dat, die, also die jabst mal nicht, ja. Und ähm, ich fand das wirklich wenn ich mich daran erinnere, ich fand es bedrückend. Also, also ich habe diese, ich habe diese nicht die Familie, der Esstisch, äh, meine Freunde, aber ich habe Jans oft ja schon bei meiner Schwester gesehen, die dann übrigens aus dem Land geflüchtet ist, gemerkt, dass wenn man da älter wird und man eigentlich in die Freiheit will, also raus weg will von dem Esstisch und ins Leben will, dass du Jans schnell mit der Nase vor eine Mauer läufst. Und jetzt, ach so. Und das war für so freidenkende und frei aufwachsende Kinder für uns schon so ein bisschen so, hä? Mhm. Ja, also das, ähm, ich war halt nicht das Kind von Herrn Hinsche. Mit mhm. dem Ordner, weißt du, die, die haben das wahrscheinlich noch anders. Äh, anders Bei uns gab ja, es auch immer diese, diese Platten und die, die Ray Charles Platten. und Buster äh, Herr Hinsche von Ray Charles? Ja, hm. Ja, ja, das war alles, war okay. Also, heute machen keinen Stress. So, die haben sich gegenseitig das Auto repariert und so. Die waren, die waren cool miteinander. Ne? Aber, äh, er hat halt, ne? Und als meine Schwester geflüchtet ist, gab's auch, also, mein Vater durfte dann nicht mehr arbeiten. Also, das war ja schon im Ende. Das war 88, glaube ich. Ne? Genau, das mhm. war so im, im Abklang dieser DDR da. Und, ja, das ist natürlich alles, das ist auch traumatische gewesen so. Also für mich, man wusste ja nicht, dass die Mauer fällt. Ich dachte eigentlich, ich sehe meine Schwester nie wieder. Also ganz klar. Die ist, also man wusste, die Leute sind ja nicht umsonst so durchgedreht am 9. November, als die Mauer fiel, weil kein, niemand dachte, dass dieses Ding sich auflösen wird.
0: Hat sie sich von euch verabschiedet oder ist sie gegangen?
1: Von mir nicht, nee. Aber von meinen Eltern... Und das ist manchmal auch noch ein sehr rührendes Gespräch zwischen uns so. Und äh, das ist äh, ja das ist natürlich was so, so, so. aber ich habe ein tolles verhältnis zum Beispiel. Wir sind durch den, das kennen Leute bestimmt, die ältere Geschwister haben, wenn die zehn Jahre älter sind, das ist eigentlich, das eigentlich ein Riesenabstand mhm. natürlich. Aber wir sind ganz nah. Aber das, das ist immer so ein Thema, wo wir so verstummen auf der Autofahrt auch gerne mal.
0: <lacht> wahrscheinlich konnte sie das gar nicht, also nein, die Vorstellung, ich glaube, es ist eher so das ja. Gegenteil, dass sie dich also wahrscheinlich, machen? dass es ihr Herz zerrissen natürlich. hätte, weil du das nicht verstanden hättest.
1: Natürlich, wie 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 no? sehen uns mhm. wieder, Bist du, mhm. was, wo willst du hin? Mhm. Aber, ja, ich bin aber das ist sozusagen, da gibt mal so einen kleinen Freuschmack mhm. für das, was wir in der Welt ja natürlich immer wieder beobachten, dass Leute flüchten mhm. oder wohin müssen und Teile der Familie zu Hause bleiben. Mhm.
0: Ja. Dein Vater, ähm, hat der von seinen Reisen, vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze mehr über seine Arbeit sagen, was er gemacht hat. Hat er von den Reisen leckere Sachen auch manchmal mitgebracht? Nee, Essen kam
1: nicht zurück, aber es kam eine super coole Jeanshose zurück. <lacht> oder oder mhm. die Ärzteplatte nach uns, mhm. die Sintflut, die für mich ganz wichtig war. Ich saß schon sehr früh als kleiner Junge immer vor diesem Plattenspieler und bin da einfach versunken in meinen Kopfhörern mhm. und habe hab einfach stundenlang diese Sachen mal angeguckt und gehört. Und mein Papa hat ähm, als Varieté-Artist gearbeitet mit seinem Partner Klaus und die, die haben Menschentiere-Sensationen zum Beispiel in der Deutschlandhalle hat er gearbeitet damals mit seiner Nummer oder in einem Varieté irgendwo in Zürich.
0: Zirkus Busch war das, oder? Äh, äh,
1: im, im, äh, Im Osten hat er im Zirkus Busch, im Staat zirkisch gearbeitet. Also er, er ist irgendwann aus dem Zirkus raus in Varietés und hat, war mehr, freischaffend da, dann sozusagen auf dem Feld, also hat in Theatern gearbeitet und...
0: Deine Mutter hat auch irgendwann mit ihm zusammen... Hier sind die nicht so Angelique und... und Angelique und Kavalier. Das so, ist...
1: Äh, Bettina, die arbeiten heute noch. Wirklich? Oh ja. Meine Eltern sind immer noch auf der Bühne. Und dieses Jahr ist das letzte nee. Jahr. Mein Papa hat Weihnachten... Hat <lacht> zu Weihnachten verkündet der Familie, dass es sein letztes Jahr auf der Bühne ist. Es ist jetzt Zeit.
0: Wie alt ist er jetzt?
1: 78.
0: Und machen die immer noch diese Hutnummer? Oder ja. was man? Sie jonglieren die Hüte, meine und Mama ist die Assistentin. Ist das uh. süß. ist das Das sweetest.
1: The sweetest. Und, äh, ja.
0: Okay, und habt ihr ihn gelöchert, wenn er von seinen Reisen. Also, kam? wenn mein Vater zurückkommt, das war so, als, also
1: für mich kam wie so ein Rockstar nach Hause, ehrlich gesagt. Das war so, wie, wie wenn so ein Rockstar nach Hause gekommen ist. Also, der, der war im Westen und hatte sich auch immer eine coole Sache gekauft oder so. Der, der, der war echt immer geflasht und da ist er. Und, und und es war ein totales Ereignis, wenn mein Vater nach Hause kam aus Zürich, wo er einen Monat äh, in, in so einer Bar gearbeitet ja, hat mit seinem Partner und da das Geld verdient hat und dann kam er raus und dann hat Mama mal gekocht, also er hat jetzt nichts irgendwie er äh, hat keine Orangen aus Budapest oder so, wisst ihr du? also das war jetzt nicht das Essen, was damit mitgebracht hat, sondern eher so die Erzählung was er erlebt hat oder mhm. was, 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 ähm, wie die Arbeit da war und was er für eine coole Nummer gesehen hat. Das war oft, also oft wurde erzählt, was die tollen neuen Nummern sind äh, unter den Artisten, wer, wer wer tolle Sachen macht, wer einfach langweilt. Falk, viele lernt. Mein Vater hat schnell schon auch so, zeig mir was Neues, mach dir einen Kopf, mhm. mach nicht nach, mhm. was andere schon machen, mhm. bring was mit. Gut. Das er auf jeden Fall von ihm lernt.
0: Mhm. Und deine Mutter hat euch zwei durchgebracht. Ja, und, äh, genau. Meine Schwester ist dann sehr früh,
1: genau, ist dann ja weg mhm. und ist ähm, hat äh, getanzt und ist dann auch so ein bisschen so. Meine Schwester musste in die Welt. Ja. Und ich war lange. Also mich mussten meine Eltern aus der Tiefstraße mit 23, <lacht> so Keuler, jetzt langsam wurde ich rausgeschoben. So und dann bin ich. Wie in, haben
0: Sie dich, Keuler? Nennen Sie dich Keule? Nein,
1: nee, Das sag ich so, aber so. Lieber Sohn, wir beginnen jetzt, also meine Eltern sind dann weggezogen. Meine Eltern sind weggezogen aus Berlin, in eine andere Stadt. Manchmal denke ich, das haben sie nur gemacht, damit sie endlich diesen Sohn loswerden. Der da immer noch, was gibt's denn zu essen? Sag mal, Mama, hast du das T-Shirt was. Nee. Shit. Okay. Kannst du das vielleicht noch waschen? Und kannst du oh. das noch bügeln? Und wo ist ja meine Mütze?
0: Oh Gott.
1: Also ich war schon sehr... Oh, wow. Ich war schon der Prinz da zu Hause. Mhm. Und äh, das war auch eine harte Landung, sag mal, als die weg sind. Das war hart. Ja. Die sind weg. Ich war plötzlich alleine. Ich war alleine. In der <lacht> ich kann dir genau sagen, in der Lehnbachstraße, zweiter Hinterhof, Jans oben, mhm. ein Zimmerwohnung, Ofenheizung. Mhm, ja. Geil. Und äh, <lacht> das war meine erste Wohnung. Mhm. Und ich kann dir genau sagen, was ich da zwei Jahre lang gegessen habe. Na? Ja, auf Backbaguettes. Mit <lacht> Jans, ja. schlimm. Also, ich habe hab nur
0: scheiße essen. Und auch nur Quatsch getrunken. Also... Gott sei Dank war deine körperliche Entwicklung größtenteils abgeschlossen ja, zu ja, dem Zeitpunkt.
1: das war abgeschlossen. Und ich habe immer schon viel Sport gemacht und habe ganz viele Tanzen in meinem Leben. Und das wurde da kompensiert. Aber mein Gott.
0: Also. Was war denn, wenn du dich äh, noch ein paar Jahre dann zurückerinnerst, wenn du sagst, das war das, das Essen meiner Kindheit, was wäre das? Spaghetti
1: Bolognese, Buletten, Spaghetti Bolognese, <lacht> Toast Hawaii. <lacht> und ey, richtig, ich liebe... Dunkles Brot, mhm. frische Sommertomaten, die müssen süß sein, weiße Zwiebeln und ein bisschen Petersilie und Butter, so. Also, so ein, so ein, so ein, so ein einfach so ein Tomatenbrot. Mhm. Da, da, da bin ich, da, da, muss ich nicht mehr essen gehen. Das ist heute noch so, das liebe ich ganz doll. Äh, unvergesslich auch Leberwurst. Es gibt ein Leberwursterlebnis mit meinem besten Freund Lars. Nur zu. Bin ich, <lacht> so liegt jetzt hier, das ist unbedingt. Unbedingt, ja, genau. Also mein Freund Lars, mit dem ich groß geworden bin, hat gesagt, wir fahren jetzt auf dem Bauernhof, da war ich dann über die Osternferien, da war ich, weiß ich nicht, elf, zwölf. Und ich war so ein Stadtjunge. Also ich habe mit Tieren keine Berührung gehabt und ich war so, ich so, das war alles so dreckig hier auf dem Bauernhof und war wirklich so ein bisschen so, was ist denn das alles hier? Kraut und Rüben, alles. Und er so. Ja, wir machen hier alles selber und die, die Leberwurst so. Und dann hat er mir früh ein Leberwurstbrötchen gemacht und das hat total lecker geschmeckt. Ich so, das ist ehrlich, das ist richtig. So eine Landleberwurst so. Aus dem Glas. Leberwurst im Glaswort. Und dann hat er gesagt, jeden Tag, naja, heute machen wir Leberwurst. Also fängt mit dem Schlachten an und ich habe das Wort Schlachten nicht verstanden. Also ich bin einfach so hinterhergetrottet in da, in so in so in so, so ein Gehege. Und dann haben sich mehrere Szenen auf immer abgespielt, dass man, dass der auf immer so ein Messer in der Hand hatte und gemacht hatte. Und dann habe ich nur noch Blut gesehen. Dann habe ich mich hingesetzt und dann wurde ich ohnmächtig. Dann wurde ich ohnmächtig. Das war alles wie im Film und der hat das alles so von Profihand gelernt. Lars war ein Profi-Schlachter mit zwölf. Und, und, ich, und, und ich, ich bin völlig zusammengesunken in diesem, ach so, das ist Leberwurst, das muss ich, oh Gottes Willen. Und, also ich lag ohnmächtig auf diesem Steinboden da und ich habe noch gesehen, wie die diese Tiere, ein, oh war, also alle. Mhm. Ja.
0: Aber wenn du ohnmächtig bist, siehst du das ja eigentlich nicht. Ich wurde schon wieder wach und dann ging es immer noch weiter. Und dann bist du wieder ohnmächtig geworden. Oh also Gott, das okay, war wirklich,
1: okay, okay. das war krass. Und also das ist so ein, davon wollte ich dir erzählen. Also, weil ich heute noch immer noch eine Jute Leberwurst aus dem Glas von einem Biobauern, da bin ich sofort dabei. Aber ich denke an Lars. Mhm. Ja.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein. Du hast ja jetzt einen eigenen Podcast, also genau ja, jetzt das. Jetzt fängt also der Roma mit an. Ja, genau. Ich, ich denke auch schon <lacht> immer, Mann ey, äh, was gehen ja auch ganz viele wieder. Und wenn ich es yeah. jemandem wirklich wünsche und mich freue, dann, dann bist du das auf jeden Fall. Aber du Sehr siehst ja, was ich auffahre. Ja. Hier liegen nämlich auch wirklich hochwertige Süßigkeiten in diesem Fall herum. Ja. Ähm, hast du in deinem Studio auch irgendwas, was du deinen Gästen anbietest?
1: Yes. Ja, also es gibt ein Geschenk, was meine Tochter bastelt. Jeder Gast bekommt einen ganz speziellen Ring, von, äh, gemacht von Anna Teutoburg-Weiß als Geschenk. Und es gibt ein Gespräch über Musik und zwar nicht mit einem Journalisten, also, sondern eher mit jemandem, der auch Musik macht. Also, Nämlich mit dir. Äh, naja, ich, ich finde, da treffen sich so bei mir im Podcast, treffen sich einfach Leute, die Musik machen und die reden darüber, wie ein Song entstanden ist.
0: Ja, aber das könnte man sich jetzt so vorstellen, als würde da so eine Gruppe aufeinandertreten. Aber es ist ja so, dass du ja. als jemand, der jetzt seit okay. über 25 Jahren in dieser dieser diese Band und so weiter, ne? mhm. also wirklich so ein Bühnentier, so ein leidenschaftlicher Musiker, trifft andere leidenschaftliche Musikerinnen ja. und Musiker ja. und spricht mit ihm, er, 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 du pickst dir immer so einen Song von denen raus ne? ja. und dann wird, dies, wie ist dieses Lied entstanden, Was? wie bist du darauf gekommen und Wie so weiter. ist es geschrieben, wie ist es produziert, mhm. was
1: war die Inspiration? vielleicht so ein paar Verbindungen schaffen, wenn der also es ist unglaublich interessant, äh, finde ich die Geschichte in die, in die, in die Entstehungsgeschichte zu gucken, mhm. nicht nur für jemanden, der Musik macht, sondern auch als Fan äh, ist es interessant, dass man dass manche Lieder als Balladen geplant sind und dann durch einen guten Tipp von einem Produzenten schneller werden ja, Und dann okay. wird es erst mm -hmm. das Lied, was mm -hmm. alle gut finden. Das hat aber gar nichts mit dem ersten Plan zu tun. Mm -hmm. Inga Humpe hat mir zum Beispiel erzählt, dass... Ähm, Großartige
0: die Sängerin, <lacht> Christopher nette humpe denn yes. sie ist Sängerin von Zwei-Raum-Wohnungen, ganz tolle yes. bin ein Riesenfan. Mm -hmm.
1: Und äh, ich bin immer ein Riesenfan von dem Song Wir trafen uns in einem Garten. Ja, ist toll. Und tatsächlich gibt es da eine, eine unglaubliche Geschichte zu diesem Lied, weil es auch eigentlich ist, es ist der Gründungssong der Band, eigentlich ist der Song nur bis zum ersten Chor, äh, bis zum bis zum Ende der ersten Strophe geschrieben, weil es eine Zigarettenwerbung war. Mhm. Und ähm, nicht zu so viel verraten. Ja, also so einfach, also, genau. Mhm. Es, es geht es geht um um Geschichten, um die Entstehungsgeschichten mhm. und um die Inspiration
0: und um den Weg eines tollen Liedes, was vielleicht auch jeder kennt. Ja. Und stellst du um nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen, stehen da kleine Knabbereien oder stehen da... Äh Jeder Gast wird von der bezaubernden Mickey
1: angerufen und dann sie gefragt, was brauchst du, was können wir für dich tun mhm. und das steht dann da. Oh
0: wow. Wir gehen jetzt mal zur ersten Rubrik, wenn man so will. Yes. Entweder oder. Paprika. Äh, vertrage ich nicht.
1: Da ich, kriege ich Probleme mit dem Magen. Mhm. Finde ich richtig doof, weil eigentlich finde ich Paprika eine ein, ein tolle Gemüse. Aber ich vertrag's nicht. Rote Beete. Dit vertrage ich. <lacht> und zwar in Mengen. Pilze. Mega. Aal. In Formen. Fo in allen
0: Formen. In allen Formen. Hm. Aal?
1: Also eher nein. No. Das ist das Schlimmste, wenn irgendwo, dann fährt man irgendwie, irgendwie außerhalb von Berlin und fühlt sich richtig wohl und endlich raus aus der Stadt und dann kommt man dann an die erste, komische, äh, an eine erste komische Raste und so und dann steht draußen so ein Schild und so Aalgrün. <lacht> da wird begleitet. Nee. Rosenkohl. Mhm. Rosenkohl.
0: Das sind die kleinen.
1: Das Was sind die kleinen oh, Im Ofen mit ein bisschen Bacon. Mhm. Ah! The shit. Grünkohl. Nee. Dat, nee, zu doll alle. sie ja nicht warum. Nee.
0: Meeresfrüchte.
1: Fantastisch. Aber frisch. Gut zubereitet. Nicht über, nicht zu viel. Gute Meeresfrüchte brauchen eigentlich nichts. Es ist also das ist wie ja, zu viele Filter auf dem Foto und so. Das ist einfach ganz einfach, bitte lassen. Okay, gut, merke ich mir fürs... Ein guter Zeit. Fisch in Butter und Zitrone, dann nicht mehr.
0: Kapern? Nee. Koriander? Ja. Ingwer? Ja. Oliven? Ja, doppelt. Oh ja, ja stimmt, du hast also bestimmt, Oliven. du bist Oliven-Fan, habe ich oh. gemerkt. Hm, gut. I love it. Innereien, speziell Leber?
1: Ja, gut, ich bin mit einer Schottin verheiratet. Also, Haggis, ja. Yeah? Ich hatte auch da wieder keine Ahnung, was das ist. Ich kriege äh, das schottische Traditionsgericht äh, gereicht, das erste Mal da mit der Familie essen und wir sind unterwegs. Und es ist mega. Und es ist so eine Mischung aus ich nee, kann, nee, kann den Geschmack ja nicht, äh, ich weiß ja nicht, was das ist. Und dann wurde mir aber gesagt, was das ist. Das sind Innereien und, und, und im Magen zusammengebunden und, und also man will es ja nicht vorstellen. Aber es <lacht> <it> schmeckt <lacht> fantastisch. Also, deswegen kann ich jetzt zu Ihnen rein sagen, da muss, da muss vorher Haggis stehen und dann müssen man in dem, in dem Restaurant Stravagan in Glasgow essen. Dann ist halt gut.
0: Was identifiziert sie denn noch als Schottin in eurem ähm, Haushalt? Also im, in puncto, ähm, dass, sie, dass sie kocht oder dass irgendwas Bestimmtes in eurem Kühlschrank steht? Gibt es das ein typisch schottisches Frühstück, das sie einnimmt? Nee,
1: Es ist jetzt auch nicht, also nee, es wird nicht, nee, nee also was da passiert, wenn wir drüben sind, gehen wir sehr gerne in einem Restaurant. Das kann ich empfehlen, also wenn jemand wenn, jemals in Glasgow fahrt in das Restaurant Stravagan. Da gibt es einfach das tollste Essen in Glasgow, finde ich. Und ähm, es gibt durch die Nähe zum Meer un unglaublich tolles Seafood da mhm. und, und, und Fish and Chips sind fantastisch. Und Hummer ist fantastisch da. Und es ist alles aber nicht äh, kein kdw schi das ist alles normales Essen, weil wir sind also der, der der Hamburger natürlich auch sagen sozusagen, das ist aber als mhm. Berliner ist das mhm. ja nicht gegeben. Und ähm, meine Frau hat ja ähm, Mama war eine sehr sehr gute Köchin, also sie hat so richtig ja ihre Mama war eine fantastische Köchin und Christine hat jetzt irgendwie sehr gut gelernt ihr, ihr, ihr und hat irgendwie so ein, immer so eine perfekte äh, Mischung zwischen der Süß, sauer, äh, Säure. Da gibt es doch diese berühmte. Da gibt es doch eine Serie auf Netflix. Ja, ähm, Taste. So.
0: Salz, Fett, äh, genau. Säure, Hitze oder Ja, was ich nicht? komme da jetzt unten ja, ja. nicht doof,
1: aber das ist. Das verbinde ich mit dem, mit dem Kochen von Christina. Kocht sie denn gerne?
0: Weil das eine ist ja, dass es vielleicht Nö. erwartet wird. Nicht, Nö. kocht nicht so gerne.
1: Doch, die kocht ja, aber zu viel. Also sie, also ich wisst dass. Wir, also kriegt die Zeichen deutlich so, also du bringst dann wieder was mit oder machst endlich dein Armbrot äh, oder äh, bitte kannst du das jetzt mal machen und auch morgen bitte. Also mhm, das bei uns mh. jetzt nicht dieses, mhm. wie bei meinen Eltern ist. Also mein Vater sitzt immer noch und sagt so, was jetzt ja. <lacht> Und das ist halt bei denen so in der Generation und das ist äh, bei uns jetzt nicht so. Das ist bei uns schon aufgeteilt, aber wenn gekocht wird, Hattet eher meine Frau in der Hand.
0: Und du holst du holst dann lieber was? Ich hole wirklich. Jetzt, du bist jetzt ich, du bist nicht hol, besonders virtuos in der Küche.
1: Ich, also, meine Tochter würde sagen, ich kann sehr jüdisches Spiegelei machen. Wow. Mhm. Das ist ja, da brauchst echt viel zu. Also. Aber es reizt dich auch nicht.
0: Ich, nee. Ist nicht vorwurfsvoll gemeint.
1: Nein, ich fahre ja zum Restaurant Jolesch und hole ein sehr jüdisch Schnitzel. Oder da gibt es einen neuen Veggie-Burger, den ich super finde. Oder er cool Sushi. Ich bin, der, ich bin Lieferando bei uns.
0: Verstehe. Ja. Lakritz? Nee. Gurken?
1: Ja. Süß-sauer. Rosinen? Nee.
0: Kannst du mir erklären, warum? Konsistenz. Das ist doch... Was ist das? Ja, naja, es gibt ja kleine, trockene, ich hatte dieses Gespräch gerade. Und es gibt saftige, süße Rosinen. Hm, ja, nee, ich weiß nicht. Ich krieg schon Gänsehaut. Ja, komisch. Ich habe mir das auf die Fahnen geschrieben. Allerdings Stollen. Also, ich mag oh, Sto ausgerechnet Stollen. Ausgerechnet Stollen. Ja. macht mich fertig. Das
1: ist wirklich strange. Also, das, ich mag nicht, aber das ist ja Stollen. Das ist ja dann. Ist auch
0: nicht. Nee. Aber eigentlich, nee, nee. Kümmel? Ja, ja, ja. Austern? Austern? Nee. Gorgonzola. Fantastisch. Fenchel. Hm. Hm. Hast, du kein, nee. hast du kein Gefühl für? Also, ich
1: musste, also, der erste Tipp für einen Sänger ist immer dieser Fenchelhonig. Und ich hatte oft Probleme mit der Stimme und habe viel zu oft diesen Fenchelhonig. Und hm. das ist gut. Boah.
0: Salbei auch, oder?
1: Boah, alles furchtbar.
0: Ja. Wenn es hilft, wenn es schön macht.
1: Ja, es hilft nicht rauchen und warm singen.
0: Sushi oder Fondue? Fondue. Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Bist du Typ Zitrone oder Typ Vanille? Zitrone. Und du musst jedes Mal die rechte Hand heben, wenn du antwortest. Also Das ja, machst du gerade, das will ich übersetzen für die Hörerinnen und Hörer. Schokolade oder Chips? Schokolade. Welche Schokolade? Voll mit Schokolade. Voll mit? Was ist denn die Süßigkeit deiner Kindheit?
1: Schokolade. Schogetten.
0: Schogetten.
1: <lacht> Und Nudossi, natürlich.
0: Ähm, Erklär mal, was Nudossi... Ähm, Nudossi ist das, so eine, ist das, so eine, ist das wie Nutella des Ostens, aber... Nuss Nougatcreme, genau. Mm -hmm.
1: Und also es gab auf dem Weg zur Schule den einen Eisladen. Und in diesem einen Eisladen gibt es diese drei Kugeln. Erdbeer, Vanille, Schoko. Für mich immer noch die perfekte Kombination. Ja, wirklich. Ja. Ist, äh, wahrscheinlich hängen geblieben, weil ich liebe diese Kombination. Wie oft isst du Eis? Oft. Wie oft? Ich liebe Eis. Ja, wie oft isst du Eis? Na jetzt im Winter jetzt kalt, aber doch eh, vielleicht einmal die Woche. <lacht> Und im Sommer aber oft, oft äh, Eis, Oh, Eis, come on, Ice Cream.
0: Und dann wirklich immer. Erdbeer immer noch? bei Vanille, Schokolade? Da fängst okay. du dann auch an. Ich meine, in Berlin, das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erklären, egal wo auch immer Sie ja. wohnen. Wahrscheinlich gibt es da auch inzwischen so ganz fancy Eisläden, ja. so Spargel, Zimt, Holunder, Turnschuh, so.
1: Alles okay.
0: Probierst du diese ganzen Sachen? Doch,
1: ich probiere das alles. Ich, also meine, meine
0: Tochter, äh, Pistazien, finde ich alles super. Na, Pistazie ist ja fast schon so äh, Standard, aber... Ja. So ganz ähm, äh, experimentell allet, allet, okay. nee, alles. Ich, ich
1: finde das alles gut und probiere das auch alles. Aber ich komme, wenn ich dann so vor so einer Riesentafel stehe und äh, im Zenner jetzt auf dem Spaziergang Triptower Park gibt es eine neue Eisdiele. Und dann sind da diese Millionen Dinger und dann bin ich dran und ich stehe eine halbe Stunde und denke, denke. <lacht> und dann sagt sie, bitte schön. ich so, Erdbeer, Vanille, Schoko, Sahne. <lacht> Streusel.
0: <lacht> oder Erdbeersoße. Ich stehe auf Spaghetti-Eis total. Love it. Oh. I man. love it. Oh, ja, 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 ja. Wenn Sie da nicht so billige weiße Schokolade drüber krümeln, dann nee, lieber nee. keine. Dann lieber keine. Als, ja. als, ne, als
1: Die Soße ist entscheidend bei Spaghetti-Eis.
0: Chinesisches oder vietnamesisches Essen? Beides. Mhm. Liebe
1: ich. Gut. Ich liebe Asiatisches ja. Ich liebe Rahmen.
0: Falafel oder Burger?
1: Wow, auch beides. Also beides gut gemacht. Also türkisches Streetfood ist das Beste, finde ich, auf der Welt. Ich liebe aber natürlich auch einen guten Und Burger. Und Falafel
0: wäre für dich türkisch?
1: Ja. Mhm. Also oder jetzt also jetzt der...
0: Ja, Döner. Döner. Döner oder Burger? Der gute Döner, auf jeden Fall. Ohne irgendwas oder mit allem? Nein, komplett. Alter, alter echt? Hey, hey,
1: also natürlich, also die ganze Nummer. Scha scharfe Soße, Knoblauchsoße und Kräutersoße. Also Döner. Ein Traum. Gut gemacht, frisch. Also muss frisch sein, mhm. das Fleisch muss gut sein. Es ist nicht der
0: Billigdöner an der Ecke bei mir.
1: Also ich weiß nicht, wie ich meine es so ist. Es, ist es gibt zwei, drei Läden, die ich empfehlen mhm.
0: kann. Reis oder Nudeln?
1: Ganz klar Nudeln.
0: Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln.
1: Oh, also jetzt kommt es an. Das ist wirklich beides gleich unglaublich toll. <lacht> Klar. Und jetzt, also. Also eine Ofenkartoffel mit Jutenkräuterkork. Das ist doch nicht mhm. zu toppen. Und eine Jutepasta ist ja auch nicht zu so toppen. Deswegen ist, da möchte ich mich dann jetzt nicht entscheiden. Mhm. Da bleibe ich einfach in der Mitte.
0: Ähm, seid ihr früher hin und wieder mal essen gegangen, wenn dein Vater mit neuer Kohle nach Hause kam von seinen Weltreisen?
1: Ja, pass auf, da gab es das berühmte Restaurant Ganymed.
0: Gibt's aber immer noch, das ne? Im Schiffbauerdamm e oder wo äh, ist das? Exakt.
1: Ja, da das war der edle Ausflug, wenn die Familie essen gegangen ist zweimal im Jahr. Da wurden dann die Großeltern mitgenommen. Es wurden so Sachen bestellt wie Ragout oder Wachteleier.
0: Oh la la. Ja
1: und da gab's dann auch so Bleu und das war das waren sozusagen meine ersten Begegnungen mit mit mit
0: gehobener mit Küche mit oder? ja
1: gehobener Küche und Speisennamen die die, die was so und ich fand es aber super immer da ich, äh, äh, ich habe mich immer gefreut drauf auf diese tolle Essen also
0: und weißt du noch also bist du dann jemand der gerne dasselbe ist, weil er weiß wie lecker das ist oder bestellst du dann immer was anderes weil du neugierig bist
1: immer was anderes bestellt, aber auch immer ein Ragoût. Aber ich habe einfach, mhm. weil ich ja viel esse, viel, also halt einfach. Aber ein paar Sachen blieben immer gleich, so diese zwei Vorspeisen. Aber ich habe immer äh, war immer neugierig. Ich mag das auch nicht so. Immer das Gleiche. Ich mag gern Sachen ausprobieren und, und neue Sachen schmecken. Finde gut.
0: Also dann seid ihr dahin gegangen oder gab es noch eine andere Alternative mit dem Restaurant?
1: Nein, ich, äh, das ist also die edle Variante, an die ich mich erinnere. Ich erinnere mich noch an den Broiler äh, auf der alten schönen Hause. Ich erinnere mich an, natürlich an hm mm,
0: Currywurst.
1: An die Currywurst. Und ich erinnere mich an frisch gebratenen und frisch gefangenen Fisch bei der Oma, Oben bei Schwerin an der an, an den, an, mhm. also ich, meine meine Mama kommt aus Mecklenburg und ich bin eigentlich in Berlin groß geworden und in Güstrow. Und in Güstrow bei der Oma am See gab es Krebse und Barsch mhm. und frisch in die Pfanne mit Butter und Zitrone und das war fantastisch.
0: Warst du da oft?
1: Da war ich jeden Sommer. Also da bin ich groß geworden. Das klingt aber auch nach einem Apfelbaum zum Beispiel. Apfelbaum, fantastisch, Apfelbäume und zwar Sommerscheiben. Oh, ey, jetzt, das ist krass gerade, weil wirklich aus, aus dem Hof hinten bei Opa gab es so Sommerscheiben. Die kamen dann im August erst und das war der tollste Apfel jemals. Und ja, genau, diese frisch, frische Fisch immer und die Äpfel und das. Da gab es auch äh, erstmal Mais gegessen, da gab es damals so Maisfelder.
0: Hast du den schon als, als Korn gegessen oder habt ihr den abgeknabbert und gegrillt oder der wurde oder gegrillt.
1: Der wurde gegrillt und erstmal gekocht und dann aber immer so, dann war der schon ganz weich und, ganz, und dann auch immer mit Butter und Salz. Mhm. Und, war, fand ich sehr gut. Mhm.
0: Wenn du dir ein Gericht aussuchen durftest von deiner Mutter. Wenn du krank warst oder Geburtstag hattest oder einfach es gut lief für dich. Mhm. Okay. Was, was ist das gewesen?
1: Olent
0: mit einfach so mit mit,
1: mit, äh, mit Kartoffelstampf und Erbsen mhm. und Möhren ganz ein, also ein ganz einfaches Berliner Ding und Senf also so, mir fallen wirklich so ganz einfache Dinge jetzt da ein ja also ist jetzt nicht mhm. als aus der Kindheit Senf von Oma, Bulettenmama, Toast Hawaii.
0: Welches Gericht würdest du gern kochen können? Gibt es da was, wo du so denkst, das würde ich gerne mal Gästen, mal Freunden machen oder so?
1: Ich helfe einfach meiner Frau beim Kochen. Wenn, wenn die Freunde. Dann helfe ich ja so ein bisschen mit. Also so, ich. Ähm
0: ist sie das. darüber happy oder sagt sie... Wenn ich hier, helfe? Mh, weil es kann auch sein, dass sie denkt, nee, lass mich. Ja,
1: Schnauze halten jetzt ja. dabei. Also dann helfen. Aber jetzt hier nicht klugscheißer, bitte. <lacht> also, jetzt, also jetzt nicht Lava. wir <lacht> hier so blöd im Weg stehen. Mhm, also be, äh, sei funktionell, bitte jetzt. So. Okay. Aber dann freut sie sich, glaube
0: Weißt du, ob ihr in eurem Haushalt ein Gerät habt oder hattet, eine Anschaffung, die komplett für die Katz war? die euch geschenkt wurde, die euch gekauft habt und die ihr aber nie benutzt habt, die viel zu viel Platz weggenommen hat. Küchenitem sozusagen so? Ja, sowas in der Art. Nö. Nö. Nö
1: ist alles, alles im Einsatz. Und äh, ja, das ist alles. Da steht nicht Strom, was nicht, äh, nicht im Einsatz ist. Habt ihr so
0: eine Kruschelschublade, in der so die wichtigen Dinge sind? So Gummibänder, Nö. Schere?
1: <lacht> äh, nee, nee, nee. Die Küche ist ziemlich organisiert. Ich habe so eine Schublade, aber die ist woanders.
0: Aha, okay. Aber
1: ich habe so eine Schublade, wo so
0: alles drin ist. Gut, wir sind auch fast schon am Ende. Jetzt kommen noch ein Schade. paar fliegende Fragen. Hast du jemals einen Kochkurs mitgemacht? Niemals. Ist jemals jemand auf die Idee gekommen, dir einen Kochkurs zu schenken? Nee. Würdest du ihn mitmachen? Nee. Warum nicht? Nee, ich habe dafür keine Zeit. Bin, okay. Bin, bin, nee. Ja, gut. Räumst du die Geschirrspülmaschine ein?
1: Yes, my job. I do.
0: Nach einem bestimmten Prinzip? Ist, ist es dein ja, Ehrgeiz?
1: Da muss sie dann auch bitte weg. <lacht> das, 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 ich der, das so dazu ich das will. Und wo jetzt? Wirklich? <lacht> Nein, Quatsch. Aber ich hab's sehr gerne, wenn ich das mit dem Abwasch erledigt habe, ich räume auch den Geschirrspüler abends noch aus. Ich starte dann in den nächsten Tag mit nichts mehr im Geschirrspüler. <lacht> sondern wenn meine Frau schläft, mhm. höre ich meistens entweder einen Podcast oder eine Platte oder, weiß ich nicht, noch ein bisschen Musik oder so, oder ein Hörbuch oder, und dann, wenn sich das, äh, die Wohnung beruhigt und alles schläft, dann räum ich noch den Geschirrspiel aus. Das ist Gibt irgendwie es eine, so ein es ist ein Ritual, gerne.
0: wie so ein Ritual. Ah. Fällt dir ein Lebensmittel ein, das überschätzt ist, deiner Meinung nach?
1: Warte mal. Sellerie.
0: Ach, von wem wird das denn überschätzt?
1: Viel Sellerie überall drin.
0: Es ist überall einfach zu viel Sellerie. Das ist auch ein
1: bisschen so. Ja, das fällt mir da ein. Es ist
0: interessant, dass du das sagst, weil es ist, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich, wenn man sich manchmal ähm, die Zutatenliste durchliest, dieser Klassiker kann Spuren von Soja Aha. enthalten, von Nüssen enthalten. Ja. Sellerie kommt gar nicht so selten vor, weil es äh, offenbar eben als natürliches Gewürz, mhm. als Pimpen weiß ich nicht, es gibt ja irgendwie auch so einen kleinen Bums.
1: Ja, also Sellerie im Entsafter finde ich super.
0: Ihr habt also einen Entsafter, Ja. den ihr regelmäßig benutzt? Ja. Entsaftest du da auch? Ja. Wäschst du das auch alles ab? Nein.
1: Auto <lacht> <lacht> mich ja als komplett Horst. <lacht> und als schlechten Ehemann oben... Sag mal, wenn ich den hier erinnere? Der Risiko wie du vorher Wein nimmst. Das ist ja hier... Herr den Podcast, das ist ja voll Idiot. Na, nee, was auf. Also, natürlich mache ich den sauber. Ich kümmere mich aber eigentlich hier um den Smoothie... Wir haben auch so ein Smoothie-Ding da, so ein... So ein, so ein, so ein, so ein Smoothie-Maker. So ein, so, ein, so, ein, so ein Ding da. Ja. Und dit, dit, also Ach, so ein Mixer. So ein, so ein Mixer, so ein, Blender. Mhm. so ein Blender, genau. Und äh, also ich mache mir eher nach dem Sport ganz früh morgens so ein Smoothie damit, starte ich oft in den Tag. Aber manchmal macht meine Frau auch im Entsafter Sellerie und ist, äh, da mag ich das. Also als Saft trinke ich sehr gerne Aber frisch.
0: Aber Sellerie? Ja. Yeah. Nur Sellerie in den Saft? Selleriesaft?
1: I think so, ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Ja, ich, glaub ja. es ist, ich glaube, es ist super gesund ja. und ich glaube, es verbrennt auch irre viel. Ich habe mal irgendwo gelesen, es stimmt natürlich nicht. Es kann gar nicht stimmen. Also ich achte darauf, was ich esse ganz klar. Was ist denn da? Aber ich mache
1: auch, ich bin auch, ähm, außer, also heute ist Ausnahme, aber ich esse also ess immer nur bis 18 Uhr und dann esse wieder um 11 ich, ähm, und trinke mhm. dazwischen nur Wasser und mhm. so. Oder eben am Wochenende mal, dann war, vertrinken und so, aber ich äh, versuche da so ein bisschen so eine Duft zu achten und mein großes Ding ist einfach das Brot. Also ich esse viel zu gerne Brot und deswegen <lacht> ist das mit dem für die Bühne wieder fit werden
0: und mal den Bauch da loswerden nicht ganz so einfach manchmal, aber... Äh ist das nicht sowieso so, dass wenn ihr Konzerte gebt und du da rumspringst wie eine... also das sage ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich. Das habt ihr gar nicht nötig, beworben zu werden als Band, gar nicht. Aber ich habe von drei Leuten, glaube ich, gehört hm. unterschiedlichster Art, hm. dass ihr die geilste Live-Band seid, die man überhaupt nur sehen kann. Wow. Das hat auch was damit zu tun, dass ihr, dass du wirklich auch alles gibst auf der Bühne. Ich könnte hm. mir vorstellen, dass man nach so einem Gig zwei Kilo verliert an Flüssigkeit durch Schweiß, keine Ahnung. Ganz klar. Mhm. Also kommt diese Fitness nicht sowieso automatisch die, ja, ja, wieder genau. regelmäßig?
1: Ja, genau. Aber wir, wir spielen jetzt nicht mehr so viel wie früher. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir 100 Gigs spielen im Jahr. Also das ist, das ist eher seltener würden. Das ist natürlich auch normal. Wenn eine Band älter wird, dann spielt sie nicht mehr so, als ob sie 25 ist. Mhm. Aber diese Vorbereitung und die Konzerte sind für mich... Das Physische daran ist genauso herausfordernd und das bringt mir auch genauso viel Freude wie das Publikum oder so. Naja. Also ich, mag, ich, mag, ich mag den physischen Einsatz mhm. sehr. Bin da, ich bin fast, also, es wie süchtig danach so ein bisschen auch so. Also, die, diese, die Körperlichkeit bei den Konzerten und die, die Musik so spüren, das ist das Allerwichtigste. Und,
0: und eine Verausgabung ist das ja auch. Total. Ne? Mhm.
1: Also mein, wir haben nochmal zurückgespult, mein Vater 78, der, der rast da immer noch in seinen 10 Minuten über die Bühne und da sehe dann auch von wie mitet hab.
0: <lacht> Habt ihr euch in diesen über 25 Jahren Bandgeschichte verändert, was das Catering angeht beispielsweise? Da dachten alle
1: genauer drauf. Uns ist allen wichtig, dass wir fit sind für das, was wir da tun, weil wir eben nicht mehr 25 sind. Aber ey, wir sind auch auf Tour natürlich wegen nicht nur den Konzerten, das sind die Treffen mit den Leuten, mhm. mit denen wir fahren, die Städte, die, die Bands, mit denen wir unterwegs sind, ähm, die Leute zu treffen, die zu unseren Konzerten kommen, das ist irgendwie alles eins und ein bisschen läuft so ab, man bereitet sich physisch drauf vor, ein halbes Jahr lang und dann ist aber auch okay, wenn man in Rostock noch bis 5 Uhr früh vom Bus steht und Bier trinkt. Mhm. weil das, das, das ist genauso wichtig wie die zwei Stunden auf der Bühne das ist alles eins
0: ist eins schönes Schlusswort fast. fast fast aber es ist schon auf jeden Fall eine schöne da hat man schon die Türklinke jetzt in der Hand mit dem was du gerade gesagt hast und hat auch so ein Bild finde ich von so einer von so einer Nacht die gerade wo man wo man merkt jetzt wird's hell ja das passt ähm, deswegen auch das
1: mit dem mit dem Essen also wir achten sehr genau jeder so drauf mhm. was wir so essen aber wenn dann eine Tour ist, ist irgendwie auch, äh, das ist dann auch egal. Dann ist auch okay, dann nach dem Gig noch, wenn das alle Dude war, hey, komm mhm. los, wir gehen noch mhm. eine
0: Pizza irgendwo mhm. in der Stadt
1: essen. Das ist doch so
0: Wenn du nach einem guten Essen ein bisschen Platz ist noch, mhm. wie beschließt du das? Also wenn du wenn du weißt, du kannst jetzt noch wählen aus einer Käseplatte, aus verschiedenen Desserts, Espresso, Schnaps, was nimmst du? Und zum Schluss das Dessert. Also
1: nie Espresso und auch kein Schnaps. Bin ich so Schnaps Dude. Aber wenn also ein guter Tiramisu rumsteht, ne, da, da, ist jetzt, da ist ja alle drin dazu, <lacht> weil ich vorher abgewählt habe. Deswegen kriege ich das in dem süßen Fläschchen <lacht> den Schnaps und den Kaffee mit und dann bin ich happy. <lacht>
0: Du bist ein Fuchs. <lacht> es war mir eine große Freude. Schön, dass du Vielen Dank, äh, Bettina.
1: Mit die Einladung kommen immer wieder sehr gerne. Du hast übrigens das schönste Podcast-Studio der Welt.
0: Oh, wow. Vielen Dank. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.